0: ¡Hola, hola! ¿Cómo vas? Hoy te enseñaré cinco pasos para comunicarte efectivamente. Si sientes que nadie entiende lo que quieres decir o que las personas no te escuchan, probablemente tengas problemas con la emisión de tu mensaje. Así que te invito a quedarte y a que escuches este episodio. ¡Bienvenido a tu podcast Tu Marca en el Mundo! Soy Mili García y soy tu host. Gracias por acompañarme. Comunicarse no siempre nos resulta fácil. Puedes, inclusive, llegar a pensar que no eres bueno para eso. Sin embargo, siguiendo algunos consejos lo puedes lograr. Como primer paso, debes tener tu idea clara, qué es lo que quieres decir, y con eso también definir el mensaje que quieres dar. Esto te sirve para regresar a a él en el caso de que te pongas nervioso o nerviosa y te des cuenta que estás siendo disperso. Con una idea clara, sabes qué es lo que quieres que tu receptor capte, qué es lo que quieres que se quede con él, y el mensaje es aterrizar justamente esa idea en un enunciado. Este punto es clave, porque si tú no sabes qué es lo que quieres decir o comunicar, mucho menos alguien más lo va a entender o te va a captar lo que quieres decir. Te voy a ejemplificar un poco este punto. Digamos que mi idea central es que la comunicación es clave para el desarrollo de la sociedad. Mi mensaje sería que a partir de la comunicación nosotros podemos conocernos mejor los unos a los otros y también estar informados de lo que pasa a nuestro alrededor y con eso tomar decisiones. Otro mensaje que puedo dar a partir de la idea central es que la comunicación nos puede llevar a expandir nuestra mente con el intercambio de ideas que tengamos y a ser más conscientes de nuestros actos, o que gracias a la comunicación podemos ser más empáticos. También puedo argumentar que con la comunicación podemos conocer más sobre el desarrollo de las ciudades y las propuestas que tengan los mandatarios para el desarrollo del país. Y eso por nombrarles algunos ejemplos. Entonces, si alguien me interrumpe o quiere hacerme desviar del tema, yo puedo inmediatamente regresar al mensaje clave porque lo tengo claro. Y al saber bien qué es lo que quiero comunicar, lo puedo también argumentar. Como segundo paso, debes determinar cuál es el objetivo y tu público objetivo, es decir, para qué y para quién estás emitiendo este mensaje. Debes definir si quieres entretener educar, informar, motivar o persuadir, tal vez, dependiendo qué es lo que estás buscando. Con esto podrás encontrar las palabras que te ayuden a lograr esto y también a definir tu entonación y forma de hablar. Lo más recomendable es que elijas una sola intención porque si no vas a confundirte tú y vas a confundir a tu audiencia. Entonces, al primar una, te ayudará también a mantener el ritmo de tu exposición y a no confundirte. Si tu objetivo principal es entretener, entonces te vas a concentrar en mantener al público animado y alegre. Si por el contrario es informar, el punto de atención será la data que tengas sobre el acontecimiento que ocurrió. Y esto es relevante porque tiene mucho impacto la manera en que tú cuentes las cosas. Tú puedes tener un mismo texto, pero si lo, si lo lees de forma alegre eh, va a causar determinado impacto, pero si lo lees angustiado, la interpretación y eh, la recepción del mensaje va a ser totalmente diferente. En cuanto al público objetivo, si sí hay una diferencia en el caso de que te vayas a dirigir a un público donde estén tus jefes o amigos, familiares, proveedores hombres, mujeres, o si por el contrario es un público infantil. Cuando ya tengas definido hacia quién te vas a dirigir, intenta ponerte en su lugar. Usar su idioma, sus palabras, la forma en que ese grupo determinado puede llegar a expresarse. Entonces, una vez que, que te puedas poner en su lugar, pregúntate ¿qué palabras captarían mi atención? ¿Qué es lo que más me puede llegar a interesar del tema que tengo para contar? De esa forma podrás ir definiendo y puliendo cómo vas a comunicar tu mensaje. Tercer paso para comunicar efectivamente. Debe ser fácil de entender. Tu mensaje debe ser claro, conciso y no muy largo. No vueltas, anda directo al grano. Si es una conversación y tienes una consulta, haz la consulta directamente, no te llenes de antecedentes o de explicaciones del por qué estás preguntando eso, solo pregunta. A veces nos ponemos nerviosos o creemos que, que las personas pueden llegar a pensar que nuestra pregunta es tonta, pero no hay preguntas tontas, el dicho es que tonto es el que nos pregunta. Entonces, más bien, al enredarte de esa forma, pierdes el hilo e inclusive puedes llegar a perder la idea y, y no llegar a comunicar lo que tú quieres llegar a comunicar. Y en el caso de una exposición, cuando vayas a dar tu mensaje, todo lo que has preparado, para iniciar de forma impactante, cuenta una anécdota o un dato curioso o tal vez puedas hacer una pregunta retórica que esté vinculada con el tema. No des detalles que no tengan que ver con el mensaje, porque provocarás que las personas se distraigan. Una persona confundida puede terminar ignorándote oyéndose. Este último punto me hace acuerdo a un capítulo que vi hace poco de, de Modern Family, eh, de la temporada, creo que era 7 de una conversación, una discusión entre Jay y Gloria, donde ella le reclamaba porque la había interrumpido eh, en una cena con los amigos y no la dejó como que contar todo y terminar su historia. Entonces él explicaba que es porque ella llena de tantos datos irrelevantes y detalles irrelevantes a la historia que no tienen absolutamente nada que ver y que con una palabra él ya sabía lo que iba a pasar porque no no contaba de una forma que captaba una la atención y de una forma entendible. Inclusive, él, como siempre discutían y querían ver quién tenía la razón, especialmente frente a Manny, eh, él se escudaba en, en el pretexto o en el por qué tal vez él era de esa forma y solo lo hizo para mostrarle a Manny cómo realmente se cuenta una historia. El alejarte de los detalles irrelevantes también te ayuda a disminuir el riesgo de que los nervios jueguen en tu contra. Y en el caso de que sean los nervios precisamente los que te están provocando que empieces a divagar o pierdas el hilo de la conversación, respira profundo y regresa a tu mensaje clave intentando usar diferentes palabras o argumentando para no ser repetitivo. Cuarto paso, tenga en cuenta el contexto. Algo que no podemos controlar 100% es la interpretación de nuestro mensaje. Es por eso que el punto 3 es tan importante. Mientras más claro sea tu mensaje, existe menos posibilidad de que se tergiverse. La interpretación es individual. Se da a partir de lo que cada persona ha aprendido, ha asumido y lo que le ha enseñado su entorno. Cada uno tiene su interpretación de lo que es bueno o malo, interesante o aburrido, dependiendo de lo que hayamos visto y lo que nosotros hayamos podido ir captando. No por nada, eh, y menciono este ejemplo porque los que me conocen saben que Camilo es uno de mis artistas favoritos, entonces me llamó mucho la atención esta parte de, de su canción de Vida de Rico, donde él empieza diciendo que él le puede ofrecer eh, una vida muy interesante, pero depende de lo que para ella sea interesante. Entonces le, le da los ejemplos, o sea, que si para ella es algo interesante tener discotecas, carros o diamantes, entonces eh, los conceptos son diferentes y puede ser que para ella lo que para él es interesante para ella sea insignificante. Y eso pasa en muchos ámbitos de, de la vida, o sea. Dependiendo también de cómo fuimos criados, eh, tenemos nuestros propios conceptos, por ejemplo. Algo que, que tienes que tener muy en cuenta es que depende de ti y solo de ti que el mensaje sea entendido por tu receptor. Y considerando todos estos factores que te he mencionado, o sea, desde el punto de tener clara tu idea a tener claro el objetivo, el público al que te diriges, eh, la forma en que, en que lo das... Otro ejemplo que, que, se, que se me viene a la mente y que les puedo comentar eh, es sobre una cantante ecuatoriana. Es el caso de una cantante ecuatoriana que hace unos meses lanzó una canción que provocó mucha molestia en un grupo de personas, específicamente un grupo de mujeres, eh, porque, por la melodía que usaba, por las palabras que usaba y porque se vinculaba a una lucha eh, de un problema social tan delicado como es el feminicidio. En una entrevista que ella dio, eh, que la cantante dio, mencionó que se tergiversó eh, lo que ella quería decir y que realmente ella no tenía por qué pedir disculpas porque nunca fue su intención ofender ni nada parecido. Que por el contrario, ella se ha pronunciado muchas veces sobre esta problemática eh, social, eh, especialmente sobre la violencia de género y que ella tiene clara cuáles fueron sus intenciones. Entonces no tiene por qué hacerlo, no tiene por qué pedir disculpas. Ahora, de esto puede haber varios criterios. Yo les voy a compartir el mío desde mi experiencia profesional. Si no es solo una persona que entendió mal el mensaje, sino un grupo considerable de personas, aunque para ella, según sus propias palabras, no era considerable comparado con el grupo de personas que sí la disfrutaban y sí la bailaban, y que de paso este grupo considerable de personas se vieron ofendidas por eso, involucrando una temática tan delicada, entonces el mensaje definitivamente no fue claro. Lo que ella decía es que, por el contrario, era una muestra de, de todo el poder femenino, pero definitivamente eh, no, no se entendió. No importan las intenciones. Y eso es lo que muchas veces nosotros nos olvidamos o nos podemos llegar a olvidar al momento de comunicar algo que realmente no importan las intenciones. Yo puedo tener la mejor intención del mundo, pero si yo no supe cómo entregar un mensaje, entonces sí es mi responsabilidad. Porque importa lo que el público recepte. Y pedir disculpas no significa invalidar sus intenciones. Es una oportunidad más bien para aclararlas. El decir disculpen si alguien se ofendió la intención era tal no le quita realmente nada a su imagen sino por el contrario puede sumar y este es un ejemplo para que en el caso de que puedas verte eh, envuelto en una situación similar evidentemente no necesariamente con una canción tal vez con una publicación un tweet o en una misma exposición puedas eh, tener claro también eh, tu, tu parte, ¿no? que esto no es solo de que ay, ellos, ellos quisieron entenderlo de esa forma, sino también la forma en la que tú emites el mensaje. Como quinto y último paso, no olvides la comunicación no verbal. Todo comunica, los silencios, tus gestos, tu expresión corporal. Puedes hablar sobre la gran preocupación que algo te causa, pero si tienes un gesto jocoso, lo que vas a transmitir es burla. Si tu expresión corporal proyecta desgano, las personas pueden interpretar que no quieres estar ahí, por más que estés exponiendo con muchísimo empeño. Son algunos factores que juegan eh, en medio de, de la comunicación eh, de, de un mensaje y que hay que tener en cuenta para poder realmente hacer, hacerlo efectivamente. Entonces, espero que te sirvan estos cinco pasos para comunicar efectivamente y recuerda que tu receptor no debe juntar las piezas para entender qué es lo que quieres decir. Tú eres el responsable de que tu mensaje llegue tal y como lo esperas. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Puedes seguirme en Instagram como arroba miligarciaf, ahí podrás también encontrar el link de mi página web, donde no solo hay un material gratuito para ti, sino también los enlaces para mis otras redes sociales, en las cuales, en cada una de ellas, será un gusto poder interactuar contigo. Hasta una próxima ocasión. ¡Chao!